0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Volontärin im Medizinressort. Heute geht es um Parkinson-Syndrome. Professor Günther Höglinger von der Medizinischen Hochschule Hannover arbeitet an krankheitsmodifizierenden Therapien für Patienten mit Parkinson-Syndromen. Diese sollten individuell auf jeden Patienten mit Parkinson-Syndrom zugeschnitten sein, sagte er in einem Kurzinterview zum Kongress Parkinson-Bewegungsstörungen Ende März. Günter Höglinger war Präsident dieses Kongresses und ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen. Herr Professor Höglinger, könnten Sie kurz zusammenfassen, welche Parkinson-Syndrome Sie bei Ihrer Arbeit besonders im Blick haben?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank zunächst mal für Ihre Fragen. Ich freue mich sehr, dass wir über das Thema sprechen können. Parkinson-Syndrome sind zum ersten Mal vor ungefähr 200 Jahren von James Parkinson definiert worden. Er hat ein paar Personen aus seiner Nachbarschaft beobachtet mit Verlangsamung von Bewegungen, mit einer Muskelsteifheit und mit Haltungsveränderungen. Und dieses klinische Syndrom bezeichnen wir heutzutage immer noch nach dem Erstbeschreiber Parkinson-Syndrome, dem medizinischen Fachtermini sind Tremor, Rigor und Akinese, die das klinische Syndrom beschreiben. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Erkrankungen, die zu einem Parkinson-Syndrom führen können. Am häufigsten beobachten wir die Parkinson-Erkrankung, den Morbus Parkinson. Bei dem beobachten wir typischerweise einen einseitigen Beginn und einen Ruhetremor. Dann gibt es auch Patienten, die haben eine ähnliche Erkrankung namens Demenz mit Levi-Körperchen. Bei denen steht der Parkinson im Vordergrund, aber diese Patienten haben auch sehr früh eine Einschränkung der geistigen Leistungsfähigkeiten, also die Demenz. Dann gibt es die sogenannten atypischen Parkinson-Syndrome. Bei diesen ist der Verlauf deutlich schneller als bei den klassischen Parkinson-Syndromen. Und hierzu gehört zum Beispiel die Multisystematrophie, bei denen die Patienten auch autonome. Funktionsstörungen, zum Beispiel eine Blasenkontrollstörungen und Kleinhirnstörungen mitentwickeln. Dann gibt es die progressive supranukleare Blickparese, bei denen zusätzlich zum Parkinson-Syndrom Augenbewegungsstörungen auftreten. Und dann gibt es zum Beispiel noch die sehr seltene kortikobasale Degeneration, bei der die Patienten auch eine sehr asymmetrische Bewegungsprogrammierungsstörung, eine sogenannte Apraxie, aufweisen. Neben diesen neurodegenerativen Erkrankungen versuchen wir in der Klinik am Anfang bei der Erstdiagnose immer noch die symptomatischen Ursachen für Parkinson-Syndrome auszuschließen. Also am häufigsten Neuroleptika, Normaldruckhydrocephalus, vaskuläres Parkinson-Syndrom, weil wir hier natürlich die Möglichkeiten zu einer ganz anderen, nämlich ursächlichen Therapie an Händen haben.
0: Das verstehe ich sehr gut. Könnten Sie kurz... Erklären, wie man bei der Diagnostik zwischen dem klassischen Morbus Parkinson und den anderen Parkinson-Syndrom unterscheidet, die Sie jetzt aufgezählt haben.
1: Ja, das machen wir vor allem klinisch. Da ist die Erfahrung von klinisch ausgebildeten, gut ausgebildeten Neurologen sehr wichtig. Wir gucken eben nach den Symptomen, die die Patienten aufweisen, die nicht mit einem Morbus Parkinson vereinbar sind. Bei Morbus Parkinson erleben wir zusätzlich zu den klassischen motorischen Symptomen diese sehr typischen nichtmotorischen Probleme wie die Riechstörung. Die chronische Konstipation, die REM-Schlafverhaltensstörung und bei den atypischen Parkinson-Syndromen suchen wir insbesondere nach der Demenz, nach den autonomen Funktionsstörungen, nach den Augenbewegungsstörungen, nach der Apraxie. Wenn wir hier einen Verdacht auf Vorliegen eines atypischen, nicht idiopathischen Parkinson-Syndroms haben, dann machen wir typischerweise noch Zusatzuntersuchungen. In der Regel gehört auf jeden Fall eine Kernspin-Tomografische Aufnahme des Gehirns hinzu, um typische Atrophiemuster zu sehen. Und modernerweise gibt es so ein bisschen noch experimentelle Untersuchungen, mit denen wir auch die Aggregationsneigung der zugrunde liegenden Proteine beispielsweise untersuchen.
0: Was für Proteine sind es zum Beispiel?
1: Man teilt die Parkinson-Syndrome in zwei große Gruppen. Da gibt es einmal das Protein alpha synuklein dessen Aggregation zu den Synukleinopathien führt. Und die zweite große Gruppe wird definiert durch die Aggregation des Proteins Tau und dementsprechend bezeichnet man diese Erkrankungen Tau-Pathien. Zur ersten Gruppe, zu den Synuklinopathien, gehört der Morbus Parkinson, wo dieses Protein in den Nervenzellen im Hirnstamm aggregiert. Bei der Demenz vom Lebekörpertyp aggregiert dasselbe Protein im Großhirn. Und bei der Multisystematrophie aggregiert das Protein eben nicht in den Nervenzellen, sondern vor allem in den Gliazellen.
0: Ah, auf Alpha-Synuklin-Aggregate ist ja auch Dr. Katrin Doppler von der Neurologischen Klinik Würzburg beim Kongress genauer eingegangen. Bei ihr ging es um eine neue Technik zur Diagnose anhand von Hautproben. Was halten Sie davon?
1: Ja, eigentlich denken wir immer, dass diese neurodegenerativen Erkrankungen vor allem das Gehirn betreffen. Aber bei Morbus Parkinson ist offensichtlich zumindest bei einem Großteil der Patienten auch die Verklumpung dieses präsynaptischen Proteins bereits in der Frühphase der Erkrankung schon in den peripheren Nervenzellen, zum Beispiel im enterischen Nervensystem des Magen-Darm-Trakts, aber auch in den... Nerven der Haut zu finden und Frau Doppler hat beispielsweise hier eine Technik mitentwickelt, bei der man diese Verklumpung der Proteine in der Hautbiopsie nachweisen kann. Das wird mehr und mehr reproduziert von unterschiedlichen Labors, setzt eine kleine Hautbiopsie zur Diagnostik voraus, und der nächste Schritt geht in dieser Entwicklung in die Richtung, nicht nur immunhistochemisch diese verklumpen Proteine nachzuweisen, sondern mit sogenannten Aggregationsassays, die wir als RT-Quick-Assays bezeichnen, auch diese Verklumpungsneigung des Proteins in der Hautbiopsie nachzuweisen. Das ist eine spannende Entwicklung und ich gehe davon aus, dass wir in nicht allzu langer Zukunft tatsächlich diese Information als wesentlichen Baustein für die objektive, biomarkergestützte Diagnostik von Parkinson-Syndromen einsetzen werden.
0: Das ist ja sehr spannend. Also gibt es denn noch weitere Ansätze neben dieser Hautdiagnostik, mit der man diese Aggregate von Alpha-Synuclein gut finden würde? Wäre das vielleicht an anderen Biomaterialien auch denkbar?
1: Ja, die Haut hat natürlich den Vorteil, dass sie relativ leicht zugänglich ist, weil sie eben an der Oberfläche des Körpers liegt. Der Standard oder die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen beziehen sich aber auf das Nervenwasser. Das beinhaltet für die Neurologen eine nicht unbedingt. Übliche Untersuchungstechnik der Lumbalfunktion. das ist natürlich viel näher am Gehirn dran und dementsprechend ist dort die Aussagekraft möglicherweise ein bisschen höher. Wiederum andere Wissenschaftler untersuchen zum Beispiel Magen-Darm-Biopsien, weil auch dort das enterische Nervensystem bei Parkinson früh betroffen ist. Und ganz neue Ansätze gucken zum Beispiel auch die Nasenschleimhaut, weil dort möglicherweise auch eine Eintrittspforte von Parkinson in das Gehirn vermutet wird. Also die abschließende Frage, welches Biomaterial benutzt wird, um objektive Diagnostik für Parkinson dann in der klinischen Routine einzusetzen, ist noch nicht abschließend geklärt. Wir wollen natürlich eine sichere Aussage, aber das dann idealerweise
0: auch in einem einfach zugänglichen Biomaterial. Das klingt echt spannend. Also aus der Nase, das also wie so ein Tupfer ja. mit der Corona-Test. Das wäre schon sehr fantastisch. Also das, das absolut. <lacht> An welche Therapieansätze an denen Sie ja auch mitarbeiten. Würden Sie dann zuerst denken, wenn man wirklich diese guten Diagnostikmethoden hätte?
1: Ja, zunächst mal ist das tatsächlich eine Revolution in unserem Vorgehen zur Therapie von Parkinson. Momentan therapieren wir ja mit Levodopa, Dopaminagonisten, Dopaminersatzmedikamenten, die letztendlich die Folge der Neurodegeneration, nämlich diesen Dopaminmangel im Gehirn ausgleichen. Die neuen Ansätze versuchen, einen Schritt nach vorne zu gehen und die Degeneration erstmal zu verhindern. Das heißt, wir versuchen die Verklumpung von Alpha-Synuklein zu verhindern, indem man zum Beispiel diese Klümpchen wieder auflöst mit antiaggregativen Substanzen, mit dem man diese Alpha-Synuklein-Aggregate mit Antikörpern beispielsweise aus dem Gehirn wieder rausfischt oder mhm. indem man zum Beispiel mit Antisens Oligonukleotiden die Expression, die Produktion dieses Proteins im Gehirn primär erstmal unterdrückt.
0: Dann verstehe ich Sie richtig, dass man jetzt zuerst mal versucht, die Aggregation von Alpha-Synuklein zu verhindern, indem man einmal versucht, es schon in der Produktion zu hemmen mit den Antisens-Molekülen.
1: Genau, das ist zum Beispiel ein vielversprechender Ansatz. Je weniger von diesem Protein vorhanden ist, desto weniger kann natürlich auch aggregieren. Und man geht davon aus, dass das aggregierte Oligomere Alpha-Synuclein offensichtlich die Spezies ist, die bei Morbus Parkinson die Nervenzellen schädigt und dann auch zum Dopaminmangel führt.
0: Gibt es da auch schon Ergebnisse, wie gut das funktioniert?
1: Es gibt ganz vielversprechende Ansätze in Zellkulturen und ebenso in Tiermodellen. Und momentan werden die ersten Untersuchungen auch bei Patienten mit
0: Parkinson-Syndromen in Phase 1 und Phase 2 Studien durchgeführt. Gibt es da eine, auf die Sie besonders gespannt sind, von, von der Sie an die Sie besonders hohe Erwartungen haben?
1: Ich bin da ergebnisoffen, muss man sagen. Ich freue mich sehr, dass wir mittlerweile in einer Phase sind der Wissenschaft, wo wir diese neuen experimentellen Ansätze bei Patienten und nicht mehr nur in experimentellen Systemen testen können. Wir freuen uns, dass wir eine ganze Bandbreite von verschiedenen Antisensoligonukleotiden, Antikörpern und antiaggregativen Substanzen mittlerweile in Richtung klinischer Prüfung bringen konnten. Und ich denke, wir müssen einfach hier ja, ergebnisoffen auf die Ergebnisse warten und aus den Fehlern lernen, um das ganze Feld nach vorne zu bringen. Unterm Strich bin ich aber relativ optimistisch, dass wir mittlerweile die Krankheit schon so gut verstehen, dass wir auch wissen, wo wir den Hebel ansetzen müssen.
0: Dann möchte ich noch mal kurz dazu zurückhören, was jetzt schon möglich ist. Bei neurodegenerativen Erkrankungen ist ja auch die Früherkennung besonders wichtig. Was würden Sie sich denn wünschen, dass Hausärzte noch mehr tun als bisher schon, um Parkinson-Syndrome möglichst früh zu erkennen?
1: Ja, der Schlüssel zur frühen Diagnose ist immer die klinische Beobachtung und letztendlich werden wir keine Massenscreening-Tests mittlerweile haben, mit denen wir die Patienten biomarkerbasiert identifizieren können. Wir müssen immer darauf warten, letztendlich bis die Patienten mit ihren ersten Symptomen sich zum Hausarzt wenden. Das ist bei Parkinson-Patienten allerdings in der Regel schon relativ früh im Krankheitsverlauf. Die kommen in der Regel nicht mit den klassischen motorischen Problemen zum Hausarzt, sondern sie merken, dass irgendwas nicht mehr richtig in Ordnung ist. Und bieten den Hausärzten relativ häufig unspezifisch erscheinende Symptome an. Das kann zum Beispiel die Riechstörung sein, das kann zum Beispiel eine chronische Verstopfung sein, das kann eine Dystymie, also eine chronische Stimmungsverschlechterung sein. Ganz häufig wird auch eine Apathie, also eine Teilnahmslosigkeit, ein Interessensverlust, Verlust von Interesse an Hobbys und sozialen Kontakten beispielsweise sein. Manchmal berichten auch die Bettpartner der Patienten von einer sogenannten REM-Schlafverhaltensstörung, also einer Bewegungsunruhe im Schlaf, die der Patient nicht beobachtet, aber die die Bettpartner beispielsweise beobachten. Und ja, mittlerweile bei gebildeten Angehörigen, Patienten, Kindern fällt auch oft dem Außenstehenden vor dem Patienten auf, dass zum Beispiel ein Arm weniger mitschwingt beim Gehen, dass der Gesichtsausdruck ein bisschen weniger lebendig wird, dass die Sprache beispielsweise verwaschen wird, dass das Schriftbild kleiner und unleserlicher wird, dass am Telefon die Patienten ein bisschen weniger verständlich sind. Also für die Hausärztinnen und Hausärzte ein Aufruf bei diesem breiten Spektrum von Symptomen, durchaus mal großzügig einen Neurologen zu konsultieren und die Frage zu stellen, ob nicht doch eventuell ein Parkinson dahinter stecken könnte. Wir haben für diese Patienten auch heute schon symptomatisch wirksame, gute und effiziente und gut verträgliche Medikamente. Also wir können ihnen auch heute schon helfen. Aber gleichzeitig wollen wir mit diesen Patienten natürlich auch arbeiten, die Therapien der Zukunft zu entwickeln.
0: Vielen Dank. Gibt es noch etwas, das Sie allen, die zuhören, mitteilen möchten?
1: Ich glaube, wir haben schon alles ganz gut und breit besprochen. Vielen Dank.
0: Dann vielen Dank, Herr Professor Günther Höglinger für das informative Gespräch und ich bedanke mich auch bei allen, die zuhören, viel Interesse.
1: Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.